1: Live från Studio 1, det här är The Daily Messiah. Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg. Clara Doctorow. Jan-Melande Lambrell. Ja, nu. då var det. Då var det klart, så att säga, då är det fastslaget. Vadå? Eh, nej men jag pratade lite det var det förra veckan jag nämnde att det var så mycket äldre människor som hörde av sig och, och gillade
2: <laughs> gillade
1: min humor men nu, åh oh, gud det är så härligt att de är på tåget va kidsen Här är en kille som heter Joel som har skrivit till oss på At The Daily Messiah Hej hej, jag heter Joel, jag är 13, Hallberg är ju bäst Jag var på hans show senare i äktenskap. Jag var dock yngst men oj 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 vad vi unga Gillar honom, tack Joel Och därför, jag vet inte var unga, jag tänkte faktiskt eh, Ja kanske gå och träffa honom nu och <skratt> göra något. <skratt> vad var gillar 13 tror jag
2: <skratt> Gillar skateboard du kan inte gå man, och träffa honom.
1: Varför inte det att man, bara, man visar sina fans, jag tror att unga det är, unga fans, det är ja, så så många av de här tror, många av de här TikTok komikerna tror jag bygger relationerna med fans att de är väldigt mycket mer jo, 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 att de jo, träffar du, det,
2: du vet hur det blev för Michael Jackson. Ja, det
1: gjorde, men man kan ju drömma, man kan ju dra, man kan, dra, man kan tidigare vad han gjorde. Man kan ju <laughs> säga <laughs> <var tidigare laughs> vad, menar, att, man, att man inte går hela vägen, man bara så, <laughs> eller. Hur? Tcho, tcho. Nu, går tåget. Nästa <laughs> stopp, inte närverna. <laughs> <laughs> leaving Messiah <laughs> En historisk dag Igår Vi fick vår första kvinnliga statsminister
2: Jag satt ju liksom klistrad Framför tvn igår Och kollade SVT hela förmiddagen och när de gjorde omröstningen och slogs av hur jävla svensk det är ändå i riksdagen. Ja. Otroligt svensk stämning. Vi kan börja med på lyssna på då Andreas Norlén. Han då har problem med
3: tekniken. Det låter svenskt. Det låter väldigt svenskt, ja. <laughs> Tack. Det finns inga ytterligare talare anmälda. Är överläggningen avslutad? Svaret är ja. Beslutet ska fattas genom omröstning. Jag vill informera om att lysdioden för gul knapp inte fungerar på den norra voteringstablån för Johnny Katus, plats 330. Men detta påverkar inte röstfunktionen. <gör> yeah. um. Det var det ett skämt? Nej varför, nej! varför måste
1: det alltid vara så här? Så här var ju ja, När de skulle avslöja Palmemörden var det samma sak alltså tekniskt en powerpoint som inte fungerar. Alltså det, det är alltid en sån vikarieled lektion i ja. Rörbo hovskolan ja, 97. i Växjö.
2: 97. Och det är här man kan... För det var ju rätt många som höll tal igår också då, innan liksom de skulle släppa fram Magdalena Andersson. Och jag hörde bland annat Ebba Burstor att hon började prata om de kriminellt långa vårdköerna och så vidare. Men det är ju någonting som svensk politik inte har som jag tror att högerblocket är väldigt bra på att försöka skapa nu och det är att göra politiken lite sexy mm-hmm. för den är otroligt osexy Vi kan lyssna bara på hur det lät och sen när, när det annonserades då att Magdalena Andersson hade
3: blivit valt till statsminister Är omröstningen avslutad? Svaret är ja Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister. Ja, stopp, jag, Ni såg inte. Ah, det var bara jag som såg. Jag tänkte att vi kunde lägga till lite extra dramatik här. Eh, då säger jag igen. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej- har kammaren godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister.
2: Det här var ju en applåd som aldrig tog slut. Jag var tvungen att klippa den, men den tog ju aldrig slut. Folk ställde sig upp och applåderade. Och det var väl det sexigaste som hände egentligen. Men fortfarande så otroligt osexigt. Och då har vi inte ens kommit till Magdalene Anderssons första ord på presskonferensen efteråt.
0: Så, då är alla hjärtligt välkomna till den här pressträffen. Och... Eh... När jag inledde mina sonderingar så var jag tydlig med att alla måste vara redo att göra sin del av jobbet och ta ansvar för att Sverige ska kunna få en regering på plats. Så har nu också skett. Och det är ju att Sverige är ett fantastiskt land. Det finns så mycket som vi kan vara stolta över i Sverige. Men det är också tydligt att vi står inför flera allvarliga problem. Och jag står redo och leda en regering som, krä- som gör det som krävs för att vi ska ta i tur med detta.
1: Ja, det är inte... ja, jag vet. Nej, det är inte
0: sexigt. Nej,
1: ja, det är inte superdrivet heller. Det är inte... Nej. Nu ska jag förändra världen utan det är mer så tack för att ni valt mig till bolagsstämmans ja, ordförande. det är, väldigt ja, det är mycket korrekt. skit i världen. <laughs> Ah, nej, jag ska inte försöka picka upp
2: Precis, nu vill tänka att man vill göra det lite sexigare Man vill att hon skulle gå ut Och haft lite med självförtroende Sagt att då
1: <laughs> Man har gått fram till podiet med We Run the World
0: Så då är alla Hjärtligt välkomna till Den här
2: pressträffen Det hade ju Ebbeborstor garanteret gjort. <skratt> I och så skulle vi ju hata henne för det. Men... Hon hade
1: också bara bytt in Margot till pressstraffen. <skratt> eh, jag måste gå ut med en rättelse också, Jon, Vi har faktiskt fått eh, ett mejl här till att det är Daily Messiah. Jag påstod ju igår att du vägrade ställa dig upp under en rullstolskonsert. Ja, det gjorde du. Ja, och du sa här det här låter, det här minns jag inte, det här låter helt fel. Och då är det en kille som heter Oliver som har hört av sig och han sagt Du hade fel, det var inte en man i rullstol som Jon vägrade ställa sig upp för utan det var osman den femåriga rapparen. För, vänta nu här.
4: Hur vet han det?
1: Du har tydligen pratat om det här i frikrich tidigare
2: För då var då osman en femårig rappare? Ja, som men så att rullstol. Nej, han
1: var inte rullstol. Nej, okay. Han bara rappade.
2: Alltså
1: ja, att du ska vara ärlig Jon, det var ingen ingen man i rullstol nej, som han är. Nej,
2: det var bara barn som rappade och du tyckte leveransen var för låg så du fick att ställa det upp. Ja, jag tror att det, jag tror att det kommer en ny release
4: imorgon. Om det var någon annan som var där Eller hur, hur man nu Tänk vet det här det ett fullsatt,
1: fullsatt bärns där nej. alla står i <laughs> en stor innovation
3: Förutom Åh, en rappkritiker Sitta <laughs> oh,
1: nej
4: nej såklart att det inte
1: var så Men vad mer är jag här försöker ju rätta Och ge dig återupprättelse Det är väl ingen återupprättelse, det är det du väl. vill ju bara
4: göra det värre Försök <laughs> inte
1: säg, säg det till Oliver som hörde av sig Tack Oliver för att du rättar oss Ibland så blir vår fakta fel Och det är viktigt att lyssnarna går in så vi kan korrigera fakta Det var alltså inte en man i rullstol utan det var <laughs> Du
2: hatar barn.
1: Speciellt om de rappar i otakt.
0: <laughs> Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. barn liksom. händer just Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Idag släpps också en dokumentär på Disney Plus som jag ser fram emot. The Beatles Get Back.
2: Ja, äntligen!
1: Det är alltså då tre delar, första släpps idag eh, Det är då Peter Jackson Han som gjorde Sagan om ringen och så här som har Man älskar ju när sådana här stories Sen vet man inte hur mycket det stämmer Men det har då massor massa material eh, I januari 1969 med Beatles När de var i skivstudion De skulle hålla på att ta fram Abbey Road Och sen då så hade de spelat in 57 timmar inspelat material Men det blev väl någon film Beatles sprack, man blev ovänner Och så har det här materialet legat bortglömt I ett kassavalv
2: oj, oj, I fem oj. decennier
1: det är Peter Jackson hittade det Ja, 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 men nu, ja Och nu har han gjort Restaurerat det här och man har ju då En inblick i Beatles, sägs det, Som man aldrig har haft förr Så här låter det lite Be fast, do you think
3: One, two, three, four Okay boys now come on pull yourselves together If we
1: tell it like it is then we've got a very good documentary <laughs> Ja. ja men coolt i alla fall Jag tror mycket på det där det, det finns något coolt att se bitlarna i sån i nästan i hd alltså bara att de är så, mm. att man är duktig på det där, Peter Jackson när Han går loss med materialet <laughs> ja, ja. Men han gjorde den en film Han hittade en massa gamla svartvita filmer Från första världskriget var det bara, ja. Som han bara restaurerade och färglas Det såg ut som bara, det var mycket coolt
4: mm. ja, vem, vem, vem spelar Gollum? <laughs>
1: Men det är ju en jäkla cool pitch när man säger att materialet har varit försvunnet och och så här, och det här har aldrig hörts av tittarna eller lyssnarna eller fansen. Nu har hittats efter flera decennier och jag tänker vilket material skulle vi kunna haft då som har samma effekt på folk? Mm. Eller om Man hittar ett kassaskåp en ljudinspelning och jag hittade en, ett material här som vi fick av vår producent som aldrig då har sett eh, dagens ljus. Vi kan lyssna på det om det har samma effekt som biten.
4: Hon ville berätta då om Stefans allra bästa fördel, hans största Veroni- styrka. Veronica. Nej men Veronica, förlåt. Veronica. Palm, nej vänta, som nej nej, det är allra bästa. Nej nej det Veronica,
1: Veronica.
2: Palm, ja, det går
1: inte <laughs> <håll> Jag tänker bara, vem ringer Peter Jackson med det här?
2: Ja.
1: Han bara, det här kan vi göra en dokumentärserie av Efter första världskriget och Beatles så har vi en ny grej på gång Ingen har hört det här på, på flera veckor ja. Imorgon, nu är det faktiskt klart Imorgon kommer han hit, min gamla poddkollega Jakob Ökvist Jake the Snake som jag i fem års tid hade podden freakshow med Det slutade ju i kontrovers konflikt. Rubriken löd, bråket blev slutet för podden Ja, podduon gick till strid mot mediehus och så vidare Och, så vidare. Ja. Eh, och jag och Jakob har inte varit i samma möblerade rum Eller omöblerade rum sen dess Så att det kan ju bli hetsigt, det kan ju smälla va? Det är sant, vi borde ta ut alla möbler här ja. så att ni inte har ja. några tillhyggen Ja, och ni vet han, Jakob är ju också skicklig på Om det är krav maga eller någon sån här BJJ Eller någon sån här eh...
2: har Kampsport Ja,
1: gett va, ja. 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 ja, ja, tror jag ja. Ja. imorgon i morgon är här eh, Nu tar vi en sån här jag flög hem ifrån eh, turnén i eh, helgen mm. och då hamnade jag jag hade sånt här ögonblick var en sån här riktig ögonöppnare jag vet inte om ni någonsin varit med om det här alltså att man hamnar bredvid någon man slår sig ner och så slår man upp ögonen och man möter blicken på den som sitter då på sätet bredvid och så tänker man fan den här personen Känner jag på något sätt det är inte, Alltså man känner inte Inte så att jag skulle se dig John eller dig Klara Eller min mamma eller min fru eller Alltså inte den här direkta igenkännande Nej precis, det här är, ah, det är, du, det här är ut, något
2: väldigt bekant Det är något jag.
1: bekant, det mm. här är någon för att, Och också hon hälsar på mig Och jag hälsar på henne Och, och en oh, sekund nej. så tänker man så här Vänta nu, vad är det som pågår här ah, aj, aj, aj. Ja, Men det är också, man träffar ju mycket folk och så här. Men sen nej. kom jag på ganska snabbt Ja det är jobbigt, ja, jag vet, jag vet, jag vet, men det blev väldigt trevligt För väldigt snabbt kom jag på då att Det här är ju en tennispartner jag har Alltså, eller en tennis. What? Ja men det är här en, en kvinna som jag har mött flera gånger i matcher, tennismatcher ja, så här ja. amatörtennis som jag brukar spela. Och så hamnar vi rumbredvid varandra och det blir så jäkla trevligt. Men först först blir det lite konstigt jag för det är lite som att träffa jag är ju van att träffa den här personerna med ett racket på träningsförråd. Det är lite som har ni någon gång sprungit på liksom en, en läkare i mataffär Det känns alltså lite
2: jag vill inte se dem Nej. i de här tighta. Det läkare har ju alltid så tighta Lypar byxor Och inte den goda smaken att ha shorts över. Aj. Så män i tight tajt, Lypar tights
1: Just. det var det, det, jag det hade på sig? Det känns nästan lite smutsigt När man träffar folk utanför sin natur, ja, naturliga habitat ja. mm. Men det blev trevligt Och jag har nästan aldrig haft ett samtal Med en annan person som jag inte kände väl Så länge Och, och jag och hon också Vi var båda väldigt bra Vi var nästan som amerikaner ni vet, ni, vet hur, ni vet hur amerikaner är Väldigt skickliga socialt i ja. från. Att, vad heter han den här filosofen um, Sig Eklund, Han sa ju något <laughs> väldigt vist om det där med amer, amerikaner Välkommen till Filosofiska funderingar Sverige är ju, är ju, Där är ju de flesta människor Lite mindre socialt kompetenta Än amerikaner Välkommen till filosofiska funderingar Ja, och det där är ju väldigt sant Amerikanerna har ju den naturligt Det som vi svenska saknar Men där på flygplanet Så var jag väldigt amerikansk John, du och jag Vi har ju rest mycket i USA Och det är ju mycket så här Man står i en bar Och så plötsligt känner man en hand på sin axel Och så vänder man sig om Och så bara Hi guys, I'm Jeff <laughs> Okej okay, Jeff Man ja. bara, ah, great Tell me a story och så säger man Yeah we, we just ordered a beer Wow great story Och så bjuder det in en annan Come on Tim These guys have ordered beer Tell them the story Och så säger man Yeah just ordered beer Wow what a great story Säger Tim Och sen är man igång ja. Och sen så försvinner det det de bara In i natten Men de, Ja det är det
4: de försvinner Det är ja. att man ska bli vänner
1: Eller någonting Nej, nej, nej. man står ju som ett svensk fåne bara jag trodde vi var kompisar Ja man besviker Lämner
2: Övergiven
1: ja. Men i alla fall inom de här 90 minuterna Vi satt på planet Det var jäkla bra Och hade det här varit för några år sedan Då hade jag varit ännu mer introvert och så vidare då hade jag kanske bara ignorerat henne eller stirrat ut genom fönstret i 90 minuter mm. eller bara låtsats som hon sa här, är det du så hade jag sagt nej det är inte jag <laughs>
2: Jag vill säga när jag träffar dig på stan. Ja,
1: jag pratar väl
2: inte så här. <laughs> jag
1: hade sagt och då hade jag. Då, nej, det gör, jag, det gör du faktiskt inte ont. <laughs> hade
2: tänkt.
1: Och jag kommit runt. Jag skulle väl aldrig årsa. så
2: här.
1: <laughs> <laughs> Tänis, det är det var dötte. Vet inte vad det. Är hey, det är en indisk maträtt man tror? <laughs> Ja, ja. Men så gjorde jag inte utan jag, jag tog samtalet Och det var supertrevligt, det var länge sedan jag pratade med en annan person Så länge, vi, vi pratade om allt Vi pratade om livsvisdomar Och pratade om familj Och pratade om livet och döden Och det finns någonting i det där flygplanssamtalet som har något mm-hmm. Jag tror kanske det är det ultimata testet på Om en relation verkligen har Vad som krävs för att ta det till nästa nivå Jag menar inte bara kärleksmässigt, det kanske vänskapsmässigt Alltså att bli placerad sådär bredvid en främling I den där lilla tajta kontexten den där nästan lufttomma tuben så nära varandra mm. med bara några centimeter avstånd i 90 minuter. Det är ett bra test. Mm. Det, det har någonting. Det har mm. nästan en filmisk början på en livslång vänskap. Aha. Skulle kunna bli. Ja, skulle kunna skulle vara. Kunna i, det du inte,
2: är det inte lite liksom, högväxlar på det här? Nu? Man är som på en första
1: dejt John, du brukar ofta säga att man är aldrig så på tårna som på en första dejt Eller hur? att man är, liksom, man är på gång. Man är, man är rolig. man är, är intresserad du säker
2: på att hon upplevde samtalet. Så här.
1: Nej det har jag ingen aning om Men jag upplever ofta världen från mitt perspektiv Och är inte så tar inte alltid in vad andra människor äh, Nej. tycker Nej men jag, man droppar historiska kontexter Och det gick förbi någon sån där steward Jag hade nog inte Cesar gjort med jordnötterna Vi <laughs> skrattade, det mest jag som skrattade Men hon berättade en rolig historia för hon. hon hade flugit ner till Halmstad Då skulle planet gå ner för landning, landar Och precis när de har tagit i med de hjulen uh, Så blåser det så mycket Så de måste direkt Lyfta igen ja. du, det obehagligt Alltså de landar ja, är Går ner Det har aldrig varit med om Men det är jävligt läskigt Så de går ner Landar med jorden. så direkt Måste de upp igen För att det är så ostabilt ja. Fan det där kallas någonting Ja det är mycket möjligt Det borde jag kanske ha kollat upp Ja.
2: är inte att någon bryr sig Jo
1: men det är ett häftigt Det är ett askult ord ja. Va bra Va bra Du tog inte alls Så att säga luften i min landning här Förlåt det det. Nej, för, förlåt.
2: Ja. Okej, okay, så du ska inte googla upp det? Nej. Jo, jag försöker, men det är ja.
4: ett askolt ord i alla fall.
1: Okay. Och okej. <laughs> jag gör det helt naturligt, jag är proffs. Ja, eller då ska de landa och så gör de det där med hjulen på vana där det gör ordet. Och sen är upp i luften igen. Eh, och det börjar cirkulera liksom och det börjar bli sådär, fan det är ju läskig grej. Mm. Och då kommer det, den ultimata mansplainingen då känner hon en hand på sin axel från en random dude bakom henne mm-hmm. sen b- som säger... Du, jag har flugit en del va Så jag tänker att Kan inte du bara pipa väg till piloten Och be honom försöka landa planet en gång till
2: What? <laughs> det här
1: är en random dude va? Som har citat Flugit lite grann själv
2: Men vad Och tänker
1: ge piloten men när
2: jag det, det En hade gett honom.
1: <laughs> och be kvinnan framför Och pipa iväg Och ge tips från en random dude det är ja. ja men verkligen Men en rolig historia Så har vi då eh, lärt oss av det här barn Jo öppna era sinnen för främlingar Man vet aldrig <laughs> vem som kan berika ditt liv Var det ödet som förde oss samman Ingen av oss visste, varken hon eller jag, den där söndagseftermiddagen Att det här skulle bli en del av historien Att deras möte en dag skulle förevigas I en messias minut
2: ja. Hon gick ifrån, därifrån sen och sa Åh, Fan vad trevlig han var, den där Daniel Hallberg
4: Go around, hette det Go around,
1: heter det, <laughs> ar- det. Okej, okay, tack, då kan jag knyta upp säcken Det var inte så nej, Det var inte coolt. Det var inte alltså. Nej, det var inte Jon Villander Lambrell, Sveriges främsta kriminalforskare. Har du någon slags krimfall just den här morgonen? Ja, det har jag. Är det sant? Mm. Kul. Krimmorgon. Krimmorgon. Du är ju då en eh, privatspanare i massor olika fall. Och det är ofta eh, väldigt intressant och det är kul också att många gamla fall... Liksom får ett nytt liv Många som skriver till oss Säger så såhär, gick det till sådär? Hade jag ingen aning om Så det är kul att det uppskattas Vad har du för fall åt oss idag? Jo men vi pratade ju lite tidigare i veckan
4: Om Österrike Nu är det ju på väg tillbaka Massa liksom vaccinationsbevis Kommer på nattklubbar här från första december måste så vaccinationspass för att komma in och sådär Och det sker ju över hela Europa vi pratade ju om Österrike då Lite speciellt för de har ju tagit det här ett steg längre Mm och har väl i princip hintat om att de ska
1: införa vaccinationskrav för sina medborgare. Ja, att de ska tvångsmässigt vaccinera folk ja. i mm. f- ja. februari. Ja, exakt. Ja. Och det är ju inget annat land men, som alltså har sagt.
2: De kör en riktig vaccinemaktfri. Ja, ja, så skulle man ju. Vissa <laughs> väljer att kan, säga
1: det Då så. kanske inte kommer <laughs> Nej, jag Tror med heller. Jag det. har en slogan här. <laughs> alltså. ja, vet du vad? Jobba med den ett tag till. Vi länge. byter reklambyrå.
4: <laughs> Nej men då, jag menar Österrike har ju alltid varit lite skumt. Vi pratade ju då bland annat om Josef Fritzel Han kommer därifrån Adolf Schwarzenegger, Adolf Hitler, Conchita Wurst
1: du Hoppar alltså... vilt mellan Österrike
2: ja, skumt... Alla har väl också mustasch?
4: Nej, men Österrike har alltid varit lite skumt Och vi nämnde ju Josef Fritzel då, Så jag tänkte vi kan väl titta lite närmare på Vad det var han gjorde Vad fasiken det var som verkligen hände Med det där fallet och Han ah. lever ju fortfarande Josef Fritzell Och sitter i fängelse i Österrike Han är 86 år nu men jag tänkte berätta då historien om vad som hände. För det började då i januari 1983. Då gick 17-åriga Elisabeth Fritzel en servitriskurs. Hon avslutade den i mitten av 1984 och erbjöds en jobb i den närliggande staden Linz i Österrike. Och där var det ju tänkt då att Elisabeths liv skulle börja på riktigt. Men så blev det inte. För i augusti 1984, efter att Elisabeth precis hade fyllt 18 år så lockade hennes pappa Josef Fritzel ner henne i källaren i familjens hem och sa att han behövde hjälp med att bära en dörr. Och det här var då sista delen i vad som skulle visa sig vara källaren där Elisabeth skulle hållas fången.
1: Som skulle gå ner och bära så. sin För... egen dörr.
4: Ja, den sista ha. dörren som... Eh... Och som man
2: inte förstår, den alltså den chock att bli inlåst där ja, det, av sin det, egen far.
4: Det är nästan inget med det här fallet som går att nästan föreställa sig hur man själv skulle liksom känna. Men Josef Fritzel då, han hade ju planerat det här väldigt länge hade börjat bygga det här källarutrymmet flera år före. Han tog ner henne dit och Fritzel sövde henne när de kom ner med eter och kastade in henne i källaren. Och efter Elisabeths försvinnande då så anmälde ju hennes mamma Rosmarie henne försvinnande då såklart mm. och Josef Fritzel gav ett brev till polisen, det första av flera som han tvingade Elisabeth att skriva då i fångenskap. I brevet så stod det då att Elisabeth var trött på att bo med sin familj och Josef sa till polisen att hon troligen hade gått med i en religiös kult då. Mm. Inte så mycket mer hände där utan polisen, jaha, de accepterade den förklaringen. De hade ju det här brevet också Och källaren där Elisabeth Hölfs fången låg bakom en gångjärnsdörr som vägde ett halvt ton. Och den låg bakom en hylla i Fritzels källarverkstad skyddad av en elektronisk kod som matades in med en fjärrkontroll. Och för att komma till det här området där hon hölls så behövdes totalt åtta dörrar låsas upp. Eh, och den här källan går faktiskt att se i ett avsnitt av Jul med Ernst från 2002, <laughs> där han <laughs> hjälper till att inreda. <laughs> Under de kommande 24 åren så besökte Josef Fritzel sin dotter i källaren nästan varje dag. Efter gripandet erkände han att han upprepade gånger förgripit sig på henne. Elisabeth fick sju barn tillsammans med sin pappa under hennes fångenskap. Äh, Ett barn dog strax efter födseln och tre togs ut från källan som spädbarn då för att bo hos Fritzel och hans fru. Som godkändes av socialen som fosterföräldrar. Mm. Men var det liksom ingen som reagerade på det här, undrar man ju då. Hur kan det här ha bara kunnat fortsätta under så pass lång tid? Och svaret är att det var ingen som gjorde det. För socialarbeten och hans fru köpte Josef Fritzels förklaring hur tre av hans barnbarn hade dykt upp på hans tröskel. Mm. Familjen fick regelbundna besök från socialarbetare som såg och hörde ingenting som väckte deras misstankar. Och efter det fjärde barnets föd 1994 så tillät Fritzel att fängelset utvidgades från 35 till 55 kvadratmeter. Vilket fick Elisabeth och hennes barn fick arbete med då i flera år och gräva ut jorden med sina bara händer för att öka det här utrymmet så att alla barn skulle få plats. Men det var faktiskt Samir Badrans idé för att höja värdet på bostaden också.
1: Ja, jag har hört mycket gott om honom. Jag visste inte att han hade idé redan på den tiden. Nej, men
4: det här var ju hans första mäklaruppdrag ja, då, första, lite in okay. ja. eh, Och det fanns ju inte så mycket att göra i den här källaren, kan man ju säga. Elisabeth och hennes barn hade bland annat en tv, eh, där de aldrig missade ett avsnitt av Malå efter tio. Eller Hem till gården då, som sänds på dagstid.
2: Skratt Det här är så hemskt.
4: Eh, och en radio hade de då, där Josef Fritzel insisterade på att de bara fick lyssna på Riks morgonso.
2: Oh! Ah, okay.
4: Ja, no, han det var kan man verkligen se. ett monster Ja,
2: det är verkligen <laughs> <Ja, det> var...
4: <laughs> Men ja, efter 24 långa år då Tack och lov Så blev Elisabeth Fritzel och hennes barn äntligen fria Jag ska berätta hur det gick till då För det var ju då Josef Fritzell gick ner till källaren Varje morgon klockan nio För att jobba med sitt företag som han sa Oklart vad det här företaget
1: gjorde.
2: Och så att ingen ställa fråga. Nej, frun
1: verkar ju så att säga har han verkar på mig med mycket för jag tänker om, om jag är i en relation ibland bara är borta som liksom någon timme för länge du, du efter giggel och
2: Du sitter i bilen och äter syltmunka. Ja,
1: runtåt rull- ibland är upprörd men men, ja, men då brukar hon, min fru ringa vad är det? Om jag skulle dyka upp med flera ungar så tänker jag att min fru skulle säga så men vänta nu. Jag var inga unga med det när du gick. Eller, eller du vet. Eller. Det,
2: men ändå. Du... Det, jag menar,
1: hon verkar köpa ja, många story. Hon verkar lätt lura. Det.
2: Jag vill bara veta, kommer du går upp hemma inför din fru Kristina mm. med socker runt munnen?
1: Mm, då blir hon riktigt sugen kanske. <laughs> Brulltort, alltså inte på mig.
2: Oh, mm. uh, uh,
4: uh. Ja, det är så dum. Men det ja. här var ju, man, man kan ju säga också att Fritzel var ju lite före sin tid med att jobba hemifrån. Verkligen. Nu är vi ju vana vid det, men han gjorde det varje dag då. Oftast stannade han där för natten och tillät inte sin fru att komma ner. Men det var faktiskt en hyresgäst som hyrde ett rum på bottenvåningen i huset uh. i tolv år. Och han hävde, jo, 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 han hävde att han hörde ljud från källaren. Ja, måste han ju ha gjort. Ja, det gjorde han ju då. Men ja. Fritzel hade förklarat att de här ljuden kom från felaktiga rör- vilket hyresgästen då tyckte lät rimligt eftersom det var i Snickan som installerat dem i första säsongen av Anders Knacka på.
1: Jävlar mycket medial uppmärksamhet. Ja, man borde ha sett det här ja. tidigare då. Ja.
4: Men i april 2008 så gick Fritzen med på att söka läkarvård efter att Kerstin, den äldsta dottern. Ja, det är ju både hans ja, det... Det barnbarn barn och hans barn. Ja, det är ju det svårt då. Ja. Hon har blivit svårt sjuk och varit medvetslös och då sa han, okej okay, vi tar henne till mm. tvingade Elisabeth att vara kvar i källan. De stannade en sista vecka då, medan Kerstin den äldsta dottern barnbarnet fördes med ambulans till sjukhus och tog sig in i allvarlig tillstånd. Fritzel anlände senare till sjukhuset och påstod sig ha hittat en anteckning skriven av eh, Elisabeth. Då. Mm. Eh, han diskuterade Kerstins tillstånd och anteckningen med en läkare. Och den här läkaren, då, tack och lov, tyckte ja. att aspekter av den här berättelsen Fritzel kom med var märklig. Han var den första som reagerade efter 24 år. Och han hörde av sig till polisen och sa att det är någonting som inte stämmer. Polisen... Efterlyste då Elisabeth och öppnade en utredning. Fritzer upprepade sin berättelse om att Elisabeth var i en kult och presenterade som han hävdade var det senaste brevet från henne. Och då kontaktade polisen en kultexpert. Mm. Det var Runa Sörgårds afrikiska kusin <laughs> faktiskt. Och eh, då väcktes en del tvivel om förekomsten av den här gruppen. Den här kultexperten sa det finns ingen sån grupp.
1: Ja, de gjorde ändå någon slags undersökning. Nu kill- började de utreda det här. Mm. Liksom.
4: Och de noterade att de här breven verkar konstigt med allt det här. Mm. Så tillbaka i källan då. Elisabeth bad Fritzel att föras till sjukhuset för att träffa sin dotter. Och det gjorde han faktiskt då. Han släppte Elisabeth från källaren tillsammans med barnen. Förde barnen upp till övervåningen. Medan mm. han själv och Elisabeth åkte till sjukhus. Då. Sen tog polisen in dem på förhör när de kom dit, och Elisabeth ville ju först inte prata med polisen. Hon vågade helt enkelt inte. Det tog flera timmar och inte förrän de lovade henne att hon aldrig mer skulle behöva träffa sin far igen så började hon berätta om sina 24 år i fångenskap. Fritzel grep såklart direkt och polisen tog sig in i källarutrymmet. Och...
2: Aj, fan, vilken syn det måste ha varit.
4: Ja, alltså de beskrev det ju som att det här var ju en total chock. Alltså de, de sa ju då, förutom källaren på Mandelmans gård så hade polisen <laughs> aldrig sett något liknande. Och Rosmarie då, Elisabeths mamma och Josef Fritzels fru hade inte varit medveten om vad som hade hänt med Elisabeth under de här 24 åren att hon hade befunnit sig under hennes golv hela tiden. Idag bor Elisabet tillsammans med sina barn på en hemlig ort i Österrike och jag hoppas att hon efter allt de fått vara med om kan hitta lyckan. Men när jag läser om det här och liknande fall och tänker på de fall som uppdagats under de senaste åren så är det en fråga som inte lämnar mig. Jag vet inte. Hur många fler sådana här fall finns det som vi ännu inte vet om?
1: Detta var ännu en torsdag. Imorgon har vi både musik i studion och Jakob Ökvist från ja, Sveriges största radioshow. Det är inte den här även om man skulle kunna hoppas att det skulle kunna vara. Det, borde, det här borde vara Sveriges största radioshow. Men det är det inte. Där jobbar Jakob Ökvist och imorgon är han hos oss. Så hand om er själva och varandra så hörs vi i morgon. Tack för att ni har lyssnat. Tack. Hej.
0: Podplay en del Media.